0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Mosböck, head of research, erste Group Bank AG in Wien. Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß zurück. Herr Mosböck, März, das war unser beider letztes Gespräch. Sie sagten ja, ich gehe von einem guten Aktienjahr 2023 aus. Jetzt ist das Jahr fast rum. Im Rückspiegel war es ein gutes Jahr. Ja, bis dato
1: war es eigentlich mit der Fülle an verschiedensten negativen Umständen und Kriegen äh, eigentlich ein ganz gutes Aktien, ja, Weil äh, wenn man jetzt durch die Bank der einzelnen Indizes schaut, dann obwohl man die natürlich nicht 100% miteinander vergleichen kann, dann waren das so, grosso modo, zwischen plus 10% bis plus 15% year-to-date plus. Also
0: so schlecht war es bis dato nicht. Die Bilanzsaison, die aktuelle, was hat Sie da eigentlich mehr überzeugt? Die Unternehmen aus den USA, Europa oder Asien?
1: Also die Unternehmen der USA auf jeden Fall.
0: Bei Europa war es vielleicht ein
1: gemischtes Bild. Gut, da ist die Konjunktur auch etwas eingeschränkt vom Wachstum her. Uh, USA wächst etwas stärker. Gut, das kann man aber auch nicht eins zu eins jetzt Umprojizieren. Aber Faktum war doch, dass die meisten US-amerikanischen Unternehmen, vornehmlich auch Technologieunternehmen, aber auch global tätigen Unternehmen ganz gute sowohl Umsätze wie auch Ertragszahlen gebracht haben. Eigentlich fast besser als erwartet, während überhaupt ja, das europäische Bild eher gemischt war. Jetzt auf Österreich gesprochen. Wir hinken der internationalen Entwicklung hinterher. Die meisten Indizes waren so zwischen 10 und 15 Prozent im Plus. Im ATX waren es nur 5 Prozent Plus bis dato. Also Sie sehen schon, dass wir hinterherhinken. Auf der anderen Seite kann man die Indizes natürlich nicht hundertprozentig miteinander vergleichen, weil manche sind reine Kursindizes, so wie der ATX. Manche sind Performance-Indizes, also inkludieren auch die Dividenden, wie der DAX beispielsweise, Daher kann man den DAX nicht hundertprozentig mit dem ATX vergleichen.
0: Aber da könnte man ja den Umweg machen über den ATX Total Return, oder?
1: Ja, genau. Dazu komme ich gleich. Man kann die Indizes natürlich auch aufgrund der Zusammensetzung, die national natürlich verschieden sind, nicht hundertprozentig miteinander vergleichen. Aber wenn wir jetzt nur rein zu den fünf 5%, die bis dato hier zu dem ATX waren. Noch einmal die Dividenden dazu zählt, das wären um die 6 Prozent. Und eigentlich auch auf 11 Prozent, während der DAX, glaube ich, 14 Prozent hat. Also inklusive
0: Dividenden hätte der ATX auch ganz gut bei Ford. Das heißt, dann bräuchte man uns um das Thema Zusammensetzung gar keine so großen Gedanken zu machen.
1: Naja, das ist immer von Phase zu Phase unterschiedlich. Der ATX hat natürlich auch zum erheblichen Anteil beispielsweise Immobilienwerte drinnen, die haben andere Indizes so gut wie gar nicht. Oder der DAX hat Automobilwerte drinnen, die hat auf der anderen Seite der ATX gar nicht. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass der ATX in erster Linie Tag von Zyklikern dominiert wird. Und da haben natürlich auch eine Reihe von Zyklikern dieses Jahr nicht so toll performt. Und das hat den ATX vielleicht auch etwas nach unten gerissen. Also auf der Minusseite, hier to date standen bis dato beispielsweise eine Andritz, eine OMV, eine Lenzing, eine meyer eine SBO. Also das sind schon zyklische Werte, die den ATX dann bis dato nicht so performen haben
0: lassen. Woran liegt das? Oder haben diese Unternehmen dann das Potenzial, nächstes Jahr aufzuholen?
1: Ja, meistens ist es tatsächlich so. Also wenn Das ist aber bei der Wiener Börse ganz generell so. Weil denn, wenn es an den Aktienbörsen meistens stärker nach oben geht, das war heuer ja eigentlich doch so, hätte der ATX mehr gewinnen können. Wenn es runtergeht, verliert er mehr. Also die zyklische Komponente ist hier verstärkt drinnen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht aber auch ins Treffen führen, dass natürlich der ATX zum erheblichen Anteil Zentral- und Osteuropa repräsentiert. Also ich sage immer, drei Viertel aller ATX-Werte erwirtschaften ihren erheblichen Anteil an Umsätzen und Erträgen in der Region Zentral- und Osteuropas. Daher kann man das ja gar nicht mit der österreichischen Wirtschaft alleine vergleichen. Da gibt es quasi mit der österreichischen Wirtschaft so gut wie keine Relation. Der Großteil aller österreichischen Unternehmen lebt nicht von Österreich und nicht von der österreichischen Konjunktur, sondern zum erheblichen Anteil in der Region Zentral- und Osteuropas. Der Krieg der Ukraine steht natürlich vor unserer Haustür. Das heißt, die Länder Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien haben direkte Grenzen mit der Ukraine. Und wenn es natürlich ein institutioneller Investor logischerweise auf die Landkarte schaut, was er oft tut, dann äh, würde man meinen, dass der Krieg eigentlich weit größere negative Einflüsse auf, auf die Konjunktur Zentral- und Osteuropas hätte. Das hat er aber zum Glück nicht. Das war ursprünglich befürchtet, wie ausgebrochen ist. Aber eigentlich haben sämtliche unserer Kernmärkte auch deutlich besser performt, als was das ursprünglich erwartet wurde.
0: Jetzt gehen wir doch mal davon aus, dass sich Russland und Ukraine trotzdem irgendwann an den Verhandlungstisch setzen und auf der anderen Seite die amerikanische Notenbank, vielleicht auch die europäische Zentralbank, tatsächlich anfangen Mitte des kommenden Jahres die Zinsen zu senken. Was passiert denn dann
1: an den Börsen? Also ich, das wage ich zu bezweifeln, dass sich die möglichst bald auf einen Verhandlungstisch setzen. Vor allem so festgefahren, wie dieser Krieg an den Fronten tatsächlich bis dato ist, wird er wohl auch länger dauern. Aus meiner bescheidenen Sicht, glaube ich, ist eine mögliche Verhandlungstätigkeit vorerst einmal nicht gegeben und davon losgelöst wirkt ganz allgemein sowohl der Krieg in der Ukraine, aber jetzt auch natürlich dieser ganze Nahostkonflikt, doch vom Sentiment her, aber auch von einer wahrscheinlich globalen wirtschaftlichen Tätigkeit einschränkend. Also wir haben ja ohnehin schon auf globaler Ebene ein eher sehr, sehr, wenn dann nur moderates Wachstum, wenn zurzeit überhaupt, also eher teilweise rezessive Tendenzen. Auf die Leitzinsentwicklung der EZB angesprochen, so scheinen die Inflationsraten tatsächlich jetzt deutlicher zurückzukommen, was natürlich schon auf die bis dato erfolgten Leitzinserhöhungen zurückzuführen ist. Und bis eine solche Leitzinserhöhung tatsächlich in den Märkten einfließt, kann das einige Monate dauern, sieben, acht Monate, es kann vielleicht sogar länger als ein Jahr dauern und es hat ja eine eine Reihe von Zinserhöhungen seitens der EZB gegeben und das scheint jetzt ansatzweise zu wirken und diese letzten Zinserhöhungen, die es gegeben hat, werden es in einiger Zeit zu wirken beginnen. Das heißt, man sollte von der Energiepreisseite nicht allzu viel passieren und wieder extern außerordentliche Effekte stattfinden, dann wird die Inflation weiter zurückgehen. Wir rechnen beispielsweise die Inflation in Österreich jetzt rein nur von heuer im Schnitt an die 8%. Sollte sie im nächsten Jahr an die 4% gehen, also doch auch im Jahr 24 schon noch von dem Inflationstarget der EZB weiter entfernt. Wir glauben, wenn dann dieses dass dieses rund um die 2% Target erst 2025 tatsächlich erreicht werden kann. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es hat ja eine wesentlich höhere Inflation in der Region Zentral- und Osteuropas gegeben, die für, für uns von Bedeutung ist. Also jetzt nur rein, um hier ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wir berechnen auch immer ja eine Inflation, aber auch ein GDP für die gesamte Region im Schnitt. Und die wird heuer für die Region Zentral- und Osteuropas ungefähr an die 12% betragen, also weit mehr als in der Eurozone. Und wir glauben aber, dass das im nächsten Jahr an die 5% im Schnitt zurückgehen wird. Weil ja ein Großteil der zentral- und osteuropäischen Länder ja teilweise nicht im Euro sind, mit Ausnahme natürlich von Kroatien und der Slowakei und der Slowenien. Aber Le Länder wie Tschechien, Ungarn, Polen, in Serbien natürlich haben eine eigene Notenbankpolitik und die haben teilweise aber auch ihre Zinsen weit früher und aggressiver erhöht und teilweise reduzieren sie es wieder, ihre Leitzinsen, mhm. wie das beispielsweise die ungarische Notenbank erst diese Woche getan hat, nämlich eine Leitzinssenkung von 75 Basispunkten auf 11,5% aktuell. Mhm. Ja? Also die sind schon wieder am Rückzug und das kann natürlich bedeuten, dass einerseits die bisherigen Maßnahmen auch entsprechend gewirkt haben, die Inflation weiter zurückbringen, dass schon wieder Zinssenkungen angebracht sind, was eigentlich im Rahmen der wirtschaftlichen Entwicklung positiv ist.
0: Ich habe bei Ihnen in den Research Berichten ein bisschen geblättert und die gerade die Reisebranche, die gewichten Sie momentan relativ hoch oder sehen da durchaus Chancen, ob das jetzt die Kälterer sind oder die die Flughäfen in Österreich, gut, es gibt ja da nur einen richtig großen, der da ein internationales Drehkreuz hat, eben den in Wien, aber wie kommt es, dass in dieser doch noch relativ unsicheren Zeit offensichtlich auch die österreichischen Touristen ihre Reiselust wiederentdeckt haben.
1: Naja, es, es ist tatsächlich so, dass der Wiener Flughafen auch bunt, was Passagierzahlen äh, betrifft. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass einerseits es einen enormen Aufholbedarf gibt aus der Pandemie heraus. Also die Leute wollen natürlich wieder reisen, äh, wollen äh, das Leben genießen und in die Sonne kommen. Das hat natürlich auch zu einem erheblichen Touristenverkehr über den Flughafen Wien geführt. Businessreisen gibt es entsprechend auch wieder. Und was beim Wiener Flughafen dazu kommt, es gibt ja viele Billig-Airlines, die hier äh, das Drehkreuz Wien in verschiedenste Destinationen benutzen. Und das hat natürlich auch einen Grund, dass viele Leute zurzeit
0: wieder Reisen unternehmen und weiter weg äh, unterwegs sind. 2024, wir sind nur noch fünf Wochen davon entfernt. Sie sind der Head of Group Research. Wie sieht denn Ihre Strategie aus bei der ersten für 2024?
1: Also wir glauben nach wie vor an Aktienmärkte. Wir glauben aber auch an Unternehmensanleihen, vor allem aus vielleicht dem high bereich die besser geratet sind. Im Wesentlichen muss man dazu sagen, dass wir natürlich nach wie vor mit vielen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert sind. Das ist einerseits natürlich die Notenbankentwicklung, die Inflationsentwicklung, die wirtschaftliche Entwicklungen, die, die flau sind. Aber trotzdem gibt es aus aktueller Sicht wenige Veranlagungsalternativen. Und längerfristig würde ich auf jeden Fall Aktien nach wie vor favorisieren. Wir haben bis dato teilweise damit Recht gehabt, aber nachdem das wirtschaftliche Wachstum, wie gesagt, äußerst moderat ist, und wenn dann erst im nächsten Jahr eine bessere Entwicklung. Erwartet werden kann, vor allem wenn die Leitzinserhöhungen vielleicht annähernd vorbei ist, weil der Zinshöhepunkt doch schon vielleicht erwartet werden kann, dann sollten Aktien ganz gut performen.
0: Fritz Mosbeck, Chefanalyst der erste Group Bank, Head of Group Research. Dankeschön für dieses Update und für diesen Ausblick. Alles gut?
1: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Danke.
0: Börsenradio Network AG. Kompetent, aktuell, verständlich.